0: 7, 7 7. minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj moje zaproszenie przyjął Tomasz Ciachorowski. Witam Cię w studiu. Cześć. Troszkę taki niepewny jesteś tej rozmowy?
2: Wiesz co, bo kiedy usłyszałem, że będziemy rozmawiać 45 minut, to się troszkę przestraszyłem, bo ja raczej jestem osobą, która lubi słuchać, a niewiele mówi. Chyba, że jestem zdenerwowany. To wtedy po prostu mówię jak najęty, za bez dużo znaków przestankowych,
1: tak. 45 minut to jest taki czas netto, bo my z Państwem spędzimy najbliższe dwie godziny na antenie Meloradia. Zachęcamy do pozostania z nami zaraz wracamy w pierwszej 7-minutowej odsłonie.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Rozpoczynamy pierwsze 7 minut naszego spotkania. Tomasz Ciechorowski, przypomnę, dzisiaj ze mną w studiu, zastanawiałem się tak, od której strony zacząć tę rozmowę, ale pomyślałem tak, zaczniemy od sceny, może będzie najlepiej. Co teraz na scenie się dzieje? Na scenie?
2: Wczoraj wróciłem ze spektaklu Miłosna Pułapka, taka komedia autorstwa Ady Pietrzyńskiej, która gra moją mamę w tym spektaklu i dużo jeżdżę z, 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 z kilkoma tytułami. Między innymi właśnie z Miłosną Pułapką, którą będziemy grać jeszcze do końca tego sezonu i pewnie w kolejnym sezonie również. I na horyzoncie jest parę nowych projektów teatralnych, z czego bardzo się cieszę.
1: Mhm. Zatrzymujesz czasami się tak... W... Zawsze zastanawiam, na jakim etapie łapię mojego gościa w programie. Czy to jest etap, wiesz, jakiejś takiej niepewności zawodowej, czy zabiegania największego, czy jakiejś takiej stagnacji? Jaki to jest moment dla Ciebie teraz w karierze?
2: Jeśli wspomniałeś o niepewności zawodowej, mam wrażenie, że niepewność, stan, takie poczucie niepewności zawodowej towarzyszy mi tak naprawdę cały czas. Cały czas. Odkąd zacząłem uprawiać ten zawód i wydaje mi się, że to jest jednak domena e, e, tego zawodu. Przynajmniej, jeśli jest się freelancerem, tak jak ja. Mhm. Nie mam nigdzie etatu. I ta niepewność mi cały czas towarzyszy i chyba się już oswoiłem z tym, że, że tak po prostu jest. Jakoś bardzo mi to nie spędza snu z powiek.
1: Pyta o niepewność, bo wiesz, że była pandemia. Pamiętam, my programy wszystkie robiliśmy zdalnie. Nagrywa, nagrywaliśmy się przez Skype, Zoomy. W końcu wróciliśmy tutaj do studia. Jak ty ten czas przeżyłeś? Cudownie. Tak czułem. Ja odkryłem, że,
2: że podczas pandemii lubię swoje towarzystwo. I że ja nie muszę, nie muszę po prostu zabiegać o, o, o jakieś towarzyskie relacje, i nie muszę się społecznie udzielać. I jakoś tak, tak dobrze mi było samemu ze sobą. A ja jestem introwertykiem, więc to akurat pielęgnowałem sobie ten stan.
1: A to pomaga w aktorstwie? Nie. <śmiech> no to nie
2: pewno nie pomaga. No jest, to, jest to coś, z czym muszę się zmagać po mhm. prostu. Nie? Bo to jednak wychodząc na scenę, pokazując się ludziom, wystawiając się na ich ocenę, na widok, to nie, niekoniecznie dla introwertyka jest to komfortowa sytuacja.
1: A to trzeba ćwiczyć? Czy to jakoś wypracowujesz, czy nie myślisz o tym?
2: Wiesz co, eee, to jest, nie wiem, czy to jest kwestia na pewno też ćwiczenia, mhm. ale eee, trzeba jednak mimo wszystko odnaleźć w tym przyjemność. I kiedy, kiedy już wiem, po co jestem na scenie, i kiedy, kiedy doświadczam takiego feedbacku, pozytywnego feedbacku mm. ze strony publiczności, to, to dobrze się czuję na scenie.
1: Wiem. Ja w ogóle dobrze,
2: dobrze się... Gdybym nie, nie, nie lubił stawać przed publicznością, to bym tego nie robił. Powiedziałem na początku, że to jest mało komfortowa mm. sytuacja dla mnie, kiedy te, te pierwsze kroki, kiedy, kiedy wchodzi się na scenę i... i i jest ten moment zderzenia się z publicznością, może nie jest to do końca dla mnie komfortowy, ale jednak zasłaniając się postacią, mhm. jest to trochę inna sytuacja, niż gdybym miał wyjść przed, przed wystąpić, przed jakąś, jakąś większą publicznością, ja jako ja, mhm. nie, nie, nie mając tego,
1: tego, tej, 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 tej czwartej ściany. Mhm. Wiem, po co jestem na scenie, powiedziałeś, to teraz wrócę do tego zdania, bo bywa czasami w zawodzie aktora tak, że aktor stoi na scenie i myśli sobie, po co ja tu jestem, bo nie wiem. Miew to jest Miewasz, straszne, tak? bywa tak. Mhm. Yy, bywa tak. <laughs>
2: ale wiesz co, wtedy sobie tak na własny użytek staram się Yy, odpowiedzieć na to, na to pytanie, po co ja tu jestem mhm. i co ja tu robię i jakie zadanie, bo tak naprawdę aktorstwo polega na tym, że, że realizujesz jakieś zadania i dokonujesz pewnych wyborów i, no i po prostu wtedy yy, przyjmuję jakąś strategię i, i, i robi to, co mnie się wydaje najbardziej słusznym wyborem w danym momencie ale to takie sytuacje są rzadkie, najczęściej wtedy, kiedy, kiedy jestem niewreżyserowany jako aktor mm -hmm. na przykład i kiedy, kiedy albo na przykład y, mieliśmy za mało prób, albo ja nie jestem przekonany w ogóle do tego, co, 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 co robię i, 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 i jakoś tak... tak y, by, by, bywają takie sytuacje. Nie? Oczywiście naj, najfajniej i idealnie jest wtedy, kiedy, kiedy po wielu tygodniach prób wychodzisz przygotowany i wiesz po co wychodzisz, i, i wiesz y, jakie masz relacje z innymi y, bohaterami y, danej opowieści, ale tak nie zawsze niestety jest
1: kiedy jesteś niewyreżyserowany, masz swoje sposobiki na to, jak się ratować? Oczywiście, <laughs> jak każdy. <laughs> każdy aktor ma takie
2: no taki, taki swoje myczki. No. Ale to, to wcale nie jest dobre. Nie? Mhm. Tylko, że to jest coś, co się sprawdza. Coś, w, co, co, co sprawia, że czuję się mm, bezpiecznie. No. Jestem w jakiejś strefie komfortu. Mhm. E, no Bo to, to mam opanowane już te, 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 te środki. I te takie, takie, takie hmm. drogi na skróty, nie? No ale to wcale nie jest dobre, no bo powinniśmy jednak i w tym zawodzie szczególnie
1: cały czas się e, rozwijać i, i, i wychodzić poza siebie. Poza tę strefę komfortu, o której wspomniałeś, zapytam, czy masz taką gotowość sobie, jako aktor, żeby być e, prze, e, ścioranym, taki wiesz, przewalcowanym, myślę, że e, emocjonalnie i fizycznie? Nie, nie, nie.
2: E, absolutnie nie. Ale yy, ja się wychylam z tej strefy komfortu. Mhm. Ale to, nie, to nie, nie oznacza, że ja chcę być przeczołgany i że ja potrzebuję tego jako aktor. Wręcz przeciwnie, ja, żeby coś yy, móc fajnego z siebie wydobyć i yy, dotrzeć do, do jakichś zasobów swoich, które, które mam, wierzę, że mam wierzę, no jestem przekonany, że mam, bo korzystam z nich, no to ja muszę czuć się bezpiecznie. I, I warunki, w których pracuję muszą być... Ja mogę wyjść z tej strefy komfortu, ale ja muszę wiedzieć, że ludzie wokół mnie, czyli na przykład reżyser, moi partnerzy
1: na scenie, Ufam im. i... i, i Czułem, i... że to słowo padnie. Tak, że tak. na zaufaniu skończymy. Teraz muszę zrobić przerwę, bo 7 minut minęło. Zaraz wracamy do naszej rozmowy. Tomasz Ciachorowski dzisiaj jest z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Rozpoczynamy kolejne 7 minut spotkania z Tomaszem Ciachorowskim. Słowo klucz zaufanie padło na koniec ostatniej części. To od niego bardzo. teraz wyjdę. Ono ważne jest w zawodzie z Twojego punktu widzenia? Bardzo,
2: bardzo. To... to... Wiesz, my się odsłaniamy gdzieś na scenie tak tak, e, e, niejednokrotnie pokazujemy swoje największe słabości. Demonstrujemy nie tylko przed publicznością, ale e, przed osobami, z którymi pracujemy. Bo, bo nie zapominajmy, że ten produkt, w cudzysłowie oczywiście, który pokazujemy na scenie, jest poprzedzony e, wieloma tygodniami prób. I my dochodzimy do tych do tych jakości, które potem mm, mamy odwagę pokazać. Mm -hmm. Przepraszam, ja teraz się zdekoncentrowałem, zdekoncentrowałem ja się, bo cał... ja zobaczyłem, wiesz 7 minut od gości i zobaczyłem tę grę słów, której wcześniej
1: sobie z sprawy nie zdawałem. Ja mam Jest Ale wiesz, ja powiem, zapłon. A ja ci powiem, że jesteś już którymś gościem z kolei, który w, w trakcie rozmowy się orientuje, o co chodzi.
2: Tak, bo ty, słuchając siebie 7 minut na gość, sam jakiej na gości? I dopiero zobaczyłem logo tego programu, są so, myślałem, matko Boże, faktycznie, to, to no tak, tak, tak,
1: tak. Tak, sobie pogrywamy troszeczkę tą, tym, tym na gości i na gości. Takie tak. poczułem. Nie, 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 nie będzie rozbierania, spokojnie. Zaufanie. Zaufanie, tak, tak. tak Wracam do tego zaufania i wiesz, bo py, py, pytam o to, bo tak często za, y, lubi, ja tak lubię zagrać za Zaglądać ten proces twórczy i, i tak dopytywać, drążyć, y, szczególnie aktorów, którzy, y, tak jak mówisz, nie w taki oczywisty sposób w ten zawód weszli, jeszcze będę o to pytać w, w Twoim przypadku, y, jak, te, jak to wygląda w, w kontakcie z innymi, w, nie wiem, w próbach, w, w przygotowaniu spektaklu, czyli w tych momentach, których my nie widzimy i nie, nie mamy szansy zobaczyć. To są takie momenty dla Ciebie decydująco o potem sukcesie, Twoim sukcesie w jakimś spektaklu. Myślę tutaj o tych kontaktach międzyludzkich, o tym, czy krótko mówiąc jest ta chemia z reżyserem, czy jest zespół, który chce wspólnie pracować i grać do jednej bramki, bo to też z tym różnie bywa. Przede wszystkim.
2: Ja sam niejednokrotnie byłem zaskoczony tym, co ja w sobie potrafię odkryć i wydobyć na zewnątrz, dzięki temu, że mam obok siebie wspaniałych kolegów i wspaniałe koleżanki, którzy są ze mną razem na scenie i podczas prób sprawiają, że ja się czuję bezpiecznie i czuję, czuję, że... Czuję, chciałem powiedzieć zaopiekowany, ale to, 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 to mimo wszystko jest praca i ja lubię, kiedy ten proces przebiega w, w miłej, koleżeńskiej atmosferze. i Wydaje mi się, że to w moim przypadku przynajmniej jest, jest najważniejsze, nawet jeśli po tym nie do końca jestem zadowolony z tego z tego produktu tak brzydko się mówi produkt no, ale ze spektaklu przedstawienia z tego do, do, do czego co, co wspólnie zbudowaliśmy i co, co potem pokazujemy widzom. Bo, bo często, często jednak no, bywa tak, że, że jak z jakiegoś fajnego scenariusza niekoniecznie wychodzi fajny spektakl. Ale sam proces tworzenia jest
1: w tym najfajniejszy. Pierwsza próba, pierwsze spotkanie z ludźmi, których nie znasz?
2: Jest to ekscytujące. Mhm. Jest to ekscytujące. Towarzyszy mi zawsze swego rodzaju trema i i zwłaszcza kiedy się spotyka ludzi, z którymi się wcześniej nie pracowało albo których się zna tylko i wyłącznie z ekranu telewizora albo z kina i, i, i oczywiście no nie jest to, to no, na początku łatwe
1: jest takie myślenie, nie, czy, czy dam radę, czy, czy ja tutaj się nim odnajdę, tak? Oczywiście, że tak. I, w,
2: i wydaje, mi się, wydaje mi się, że ta niepewność towarzyszy każdemu z nas w tym zawodzie. Raczej powinna towarzyszyć chyba, prawda? A wiesz co, niektórzy to doskonale maskują, mhm. ale rozmawiałam z aktorami dojrzałymi, utytułowanymi, uznanymi. E, już w takim wieku, e, takim, takim, chciałem powiedzieć, podeszłym, dojrzałym, dojrzałym, dojrzałym bezpiecznie tak, dojrzałym wieku i oni powiedzieli, że im to nie mija, mhm. e, co więcej im są starsi i, i starsi i im bardziej utytułowani, tym bardziej mm, wydaje im się, że muszą coś jeszcze udowodnić, że, mhm. że zasługują na to uznanie i, i, I wciąż, wciąż yy, mają tremę, w, wciąż ten niepokój o to, czy, czy sprostają tym zadaniem, czy wciąż potrafią, towarzyszy im. No. Ja Kiedyś mi się tak wydawało, że, że im będę starszy, tym będzie mi łatwiej. No wcale tak nie jest.
1: Mhm. Masz taką rolę, z której jesteś dumny, którą tak sobie przywołujesz w głowie. No tam to naprawdę mi super się udało.
2: <grym x2> <grym x2> Wiesz co, ja. Yy... Boże, ja już tyle razy sam siebie zaskakiwałem, naprawdę, mi się, mi się na przykład wydawało, że ja nigdy nie będę grał w komediach, że ja w ogóle nie mam poczucia humoru i komiki i potem okazało się, że mam na, na przykład, nie? I że, że widzowie się śmieją i on mam taki wow, śmieją się i sądziłem, że ja mogę być taki zabawny, ale tak, y, tak, tak, tak jest, 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 jest na przykład rola, która no, no właśnie, mówiłem Ci o tym procesie tworzenia, że to jest hmm. najbardziej dla mnie interesujące. W szkole aktorskiej na roku dyplomowym robiliśmy yy, czarownicę z istotą, ja mówię, głównie czarownicę z salem Artura Millera. To nie jest dzisiaj mój dzień w z Salem i tam grałem Johna Proktora. Mhm. Ten spektakl nigdy nie powstał. Tam się okazało, że były problem z prawami autorskimi, ale nieważne. Myśmy, ja y, przez, przez kilka tygodni byłem tym Johnem Proktorem i to była chyba rola, z której byłem najbardziej dumny. Niestety nikt tego nie widział poza znaczy. moimi znaczy. współpracownikami. Mi się wtedy, wtedy wydawało, że to tak, coś takiego, co w czym... No y, chyba zrobiłem jakiś taki, y, wtedy taki nieprawdopodobny skok dla mnie i rozwinąłem się bardzo. Mhm jako aktor. A, a to, że nikt tego nie widział, no szkoda, ale no mam nadzieję, że kiedyś jeszcze... A, po, a poza tym to, to, co wtedy zyskałem i, i ten skok, o którym powiedziałam,
1: to, to jest coś, co, co cały czas ze mną gdzieś tam jest. No i o tym będziemy rozmawiać, o tym, co jest nie tylko w środku, ale też na zewnątrz. O, tak tylko zapowiem kolejną część. To jest program 7 minut na gości. Tomasz Ciachorowski dzisiaj ze mną w studiu.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Zapowiadałem, że będę mówić teraz o zewnętrzności, bo w zawodzie aktora to też jest ważne, a dla niektórych najważniejsze. Tomasz Ciechorowski, przypomnę, dzisiaj ze mną i do niego to pytanie. Wyczytałem gdzieś, przeczytałem taki tabloidowy tytuł z uroczego chłopaka zmienił się w przystojnego mężczyznę. To wszystko na oczach widzów więc chcę teraz zapytać siebie, jak ty do tego podchodzisz i wrócić do pytania o to, czy aktor charakterystyczny, czy, czy amant, bo to pytanie czasami pada przy egzaminach wstępnych na uczelnię. No to ty jesteś zakwalifikowany już siedzisz w tej szufladzie amanta. Dobrze ci w niej?
2: Wiesz, co mnie się zawsze wydawało, że będę raczej obsadzany w rolach charakterystycznych. I to, to, to nie ja siebie zakwalifikowałem jako amanta. Tylko tak mnie tak mnie zaszufladkowano, i, i skoro tak mnie skategoryzowano, to chyba się sprawdziłem jako amant w paru rolach przynajmniej. Ale od jakiegoś czasu gram czarne charaktery, no i to też gdzieś tam zakładam, że jest związane z moją powierzchownością w taki czy inny sposób. I nie do końca wiem, nie do końca wiem, skąd. Sk kto, kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby obsadzić mnie w, w, yy, w roli schwartz charakteru. Mhm. Ale ja się doskonale czuję w tych rolach. Mimo, że mam siebie raczej za osobę miłą i dobrą, a czasem wręcz wielkoduszną. Mhm. Taki, taki, taki mam o sobie przekonanie, ale pewnie każdy z nas o sobie tak myśli. Nawet jak ktoś jest podły, to myśli o sobie, że jest,
1: że jest super fajnym człowiekiem. Nic mhm. nie wiem. Ciężko ci się do tego stosunkować wracam do tego pytania, yy, o, wiesz, o te zewnętrzności, o to... Mm, o, to, o, to by, o to bycie ładnym. Ale wiesz co, facie. wiesz, bycie amantem to nie jest tylko bycie ładnym. To, to, to gdzieś trzeba mieć jakiś taki chyba zespół cech, które tak, ci predysponują. Wiesz, ale, 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 do bycia nie, amantem. To, ale wychodzi to tak naprawdę od wyglądu. Dlatego to jest takie powierzchowne, bo ja też dlatego o to pytam. wielu aktorów też cierpi, przynajmniej no, o tym tak mówią tutaj, że tak by bardzo chcieli, ale jak Chcieli by
2: amantów nie, i, i nie mogą. Nie, nie, właśnie
1: w drugą stronę. No wiesz, to no już drzwi są jednak zamknięte. No ale, to pra... Co,
2: ale coś w tym jest, że te najbardziej interesujące role wcale nie są y, tworzone dla amantów. Mhm. I dlatego, dlatego cieszy mnie, że, że ktoś dostrzegł we mnie taki rys, który, który, który y, pozwolił tej osobie wyobrazić sobie mnie jako psychopatę jako hmm. e, jakiegoś nikczemnika, łajdaka, e, bo tam, tam to nie jest tak, że, że, że gram tylko psychopatów, no po prostu teraz na przykład w serialu na dobre i na złe gram lekarza, e, który ma też swoich za i, i no nie jest psychopatą, ale no, no nie budzi sympatii, jest hmm. raczej antypatycznym bohaterem. I to też, też dla mnie jest, jest wyzwaniem, bo ja całe życie tak bardzo zabiegałem o to, żeby wszyscy mnie lubili. Takie to dla mnie było ważne. Ostatnio o tym myślałem. Czy, czy, czy mi to kiedyś minie? Ee, że tak zostałem troszeczkę zaprogramowany, pewnie przez moich rodziców. Ee, nie wiem, czy moja mama będzie tego s -s słuchać, czy nie, ale, ale... no trochę tak mnie mama z tatą zaprogramowali, no, żeby, żeby... Każdy z nas ma jakąś potrzebę akceptacji. Każdy. Ale, ale wiesz... Jak się śmieje, jest taka gra, jest taka gra e, Loża szyderców, kojarzysz? Nie Tam się mm, e, Trzeba wybrać odpowiedź Na zadane pytanie Spośród kilku odpowiedzi Wypisanych na, na e, Kilkudziesięciu kartach i Najbardziej zabawna odpowiedź Wygrywa No i tam dostaje się punkt ja zauważyłem, że ja się na przykład śmieję z jakichś absurdalnych odpowiedzi innych uczestników tej gry, żeby im nie było przykro po prostu. Jakaś taka, jest we mnie jakaś tak głęboko, e, głęboko osadzona, nie wiem, potrzeba zadowalania innych. Mhm. Takiego, żeby było miło po żeby, prostu. Żeby ni, ni, nikomu nie sprawić przykrości. Mhm. Broń Boże, nikomu nie sprawić przykrości. Dlatego też, też y, często godzę się na pewne wybory, czy, czy po prostu sytuacje, mhm. które nie do końca y, są dla mnie komfortowe. Ale żeby nikogo nie urazić, żeby ktoś y, nie poczuł się zraniony, albo, albo po, po prostu nie było mu przykro. To ja jestem gotowy się na to zgodzić, no. Bo, no bo, co, bo, 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 bo mm, nie wiem, przestanie mnie lubić, czy mm. nie, nie, nie wiem. Zadaj sobie, to się chyba kwalifikuje na terapię. Sorry, że tak to cię zwierzę, ale to jest chyba tak na jakąś głębszą terapię problem.
1: A to bardzo ciekawe co mówisz, że jakby dopóki Tobie nie sprawia problemu, to to nie jest chyba kłopot. Ale w momencie, kiedy już zaczynasz o tym myśleć tak, że kurczę, dlaczego ja to robię? i dlaczego, Czy to może chodzi o to, że ja chcę się przypodobać, to wtedy jest, czy może być destrukcyjne? Może być, no. Znaczy wiesz, to akurat w tej
2: grze, że ja tam się po prostu zaśmieję, żeby tak. komuś... No to cię nic
1: nie kosztuje. Żeby sobie, ktoś nie? poczuł się zabawny, to <laughs> mnie nic nie
2: kosztuje. <laughs> ja się zaśmieję, no i tam uu, jest, jest, jest śmiesznie, ale... Ale są oczywiście sytuacje, kiedy ja e, zmuszam się do, do robienia pewnych e, rzeczy, na które nie mam ochoty.
1: Mhm. I, I nie jest wcale mi z tym dobrze. Dwątek terapeutyczny zamykamy. Kończy nam się 7 minut teraz, więc za chwilę wejdziemy w kolejne. Tomasz Ciechorowski dzisiaj tutaj w studiu, no i zaraz oczywiście wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Tomasz Ciechorowski i y, kolejne 7 minut naszego spotkania w programie 7 Minut na Gości. Tak, RZ, zawsze to powtarzam, że wątków rodzinnych tak, i takich prywatnych staram się nie poruszać w programie, ale kiedy coś ciekawego mi się wydaje, tak mówię, spróbuję. No i tak ty, w tym wątku rodzinnym Twoim z y, 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 siostrami wydało mi się to ciekawe, jako jedyny mężczyzna tak? w y, rodzinie. Dla Ciebie nie? No, dla Ciebie oczywiste, bo nie wiesz, jak może być inaczej. No.
2: Ale ten wątek jest szczególnie interesujący, bo, bo to, 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 to w towarzystwie trzech sióstr takim sfeminizowanym domu, tak? Pytasz, się, jak się dorastało? Tak?
1: tak, tak, pytam o to, dlatego że mam też takiego znajomego, który w, dokładnie w takiej sytuacji y, y, dorastał i mało nie zwariował.
2: <laughs> no to jeśli o mnie chodzi, to, to ja, ja, ja mam wciąż bardzo bliską relację z, z moimi mm. siostrami. I, I zawsze miałem. I mimo, że, że Ania, Kamila i Batka mieszkają w Gdańsku, to, to mamy ze sobą cały czas kontakt. I, i cieszę się, że, że dorastałem w domu zdomino zdominowanym przez, przez kobiety. Mhm. Jakoś może, może dlatego też, też yy, mam w sobie tyle empatii. Kiedyś. Yy, <ślał> tak Znów u, u zewnętrznie, ale badałem sobie poziom hormonów i okazało się, że mam wysoki poziom prolaktyny. To jest hormon e, żeński z tego, co nie wiem, czy nie kłamie teraz, ale tak mi, się, tak mi powiedziała endokrynolożka. Hormon żeński, więc mam wysoki poziom tej prolaktyny i nie wiem, czy, ta, czy to nie odpowiada za, za to, że jestem empatyczny, co w tym zawodzie akurat jest pożądane. I, I nawet pamiętam, że ta endokranolożka spytała się mnie, czy ja często, często płaczę, wzruszam się. Powiedziałem, no, że tak, że wzruszam się, nawet nawet nie wiem, oglądając Kuchenne Rewolucje, ja się wzruszam i płaczę. Teraz, teraz ocieram łzy, ale to nie wiem, dlaczego oko mi łzawi po prostu, więc cały czas <śm> y, łzawie, Ale no, przy, przypuszczam, że, że przez ten dom, taki sfeminizowany dom w towarzystwie mm -hmm. kobiet, ukształtowało to mnie tak, a nie inaczej i, i jestem emocjonalną osobą. Nie, nie, nie wstydzę się okazywać emocji jak inni mężczyźni. Nie wiem, czy to nie jest skorelowane właśnie z y, wychowaniem się w, y, wśród trzech sióstr na przykład. Tak, tak, tak zgaduję, nie wiem,
1: mhm. ale rzeczywiście jestem
2: emocjonalną osobą.
1: Jest taka zawsze... Mm pozycja w na przykład przy w szkoły Teatralnej. Czy w ogóle w zawodzie wrażliwość? Czyli to, to oznacza, że ta wrażliwość w twoim przypadku jest na najwyższym poziomie?
2: Nie wiem. Wydaje mi się, że, jest, że jestem osobą... O Boże, jest tak, taki nawet skrót, który to określa, definiuje. Osoby wysokowrażliwe chyba to się nazywa. I, i ja mam siebie za taką osobę. I jakoś nie ubolewam nad tym, że, że tak jest. Oczywiście hmm. kiedy jesteś osobą emocjonalną i reagujesz na wszystko jakąś albo przesadną ekscytacją, albo, albo rozrzewnieniem, bo, bo, bo te emocje rzeczywiście są spotęgowane. To bywa to pewnie kłopotliwe w wielu sytuacjach, ale tak jak mówię, być może paradoksalnie
1: łatwiej mi ten zawód wykonywać tak sobie myślę, wiesz, tak wizerunkowo, nie? Jeszcze taki facet wzruszający się, to już w ogóle jest strzał w dziesiątkę chyba. Nie? Wiesz co, no, obecnie
2: chyba yy, też oczekuje się od, od mężczyzn mm -hmm. tego, że będą okazywać emocje, że nie będą wstydzić swoich emocji. Yy, to w, w tym takim świecie maczyzmu mm -hmm. sprzed yy, dekady albo dwóch w tamtym świecie może to specjalnie te, 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 te cechy u mężczyzn nie były premiowane, ale ja się przynajmniej
1: tego nie wstydzę. A często się zdarza rozmawiać o emocjach? Pytam tak prywatnie. Tak, tak? <laughs> ja z tobą no tak. Nie, za nie założyłem, żebym tutaj
2: rozmawiał o, o poziomie hormonów i też o mm. jakiejś empatii. I, e, no, wydaje mi się, że powinniśmy mm -hmm. Rozmawiać o swoich emocjach, nie tylko w związku, oczywiście w związku przede wszystkim, kiedy jesteśmy w jakiejś relacji, to, to żeby, żeby yy, i to chyba też jest recepta na, na taki długoletni związek. Trzeba mówić o swoich emocjach. Trzeba ze sobą rozmawiać, mówić o tym, co się
1: czuje. I okazywać te emocje, nie Mówisz, tłumić ich w sobie. I to takie wydaje się oczywiste, że trzeba, ale potem z tego może, mogą różne kwiatki wyjść na koniec. W sensie yy, myślę sobie, że nie dla, nie dla każdego to jest takie oczywiste i proste. Ja nie powiedziałam, że to jest proste, ale hmm. to jest... Yy,
2: no to... to yy, uważam, że nic dobrego nie, nie, nie... z tłumienia emocji nic dobrego yy, nie ma prawa wyjść. No to... to z, 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 spójrz na przykład na, 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 na dzieci. Mhm. Dziecko, kiedy płacze, to płacze całym sobą. Kiedy się śmieje, to się śmieje i te emocje właściwie się przeobrażają z yy, sekundy na sekundę. I, i potem gdzie zatracamy to, potem mhm. wydaje nam się, że nie wypada tutaj, prawda, się nie wiem, roześmiać, czy, czy okazać wzburzenia, czy, czy gniewu, bo, bo nie ma tak naprawdę złych emocji. Każda emocja
1: jest, jest, jest potrzebna nam no, i, i, i trzeba dać sobie przestrzeń na wyrażenie tych emocji. Przestrzeń dajemy na emocje u nas w programie. Teraz przestrzeń na przerwę. Tomasz Ciecholowski, 7 minut na gości trwa, za chwilę do Państwa wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Nastroje dopisują, tak można powiedzieć, w programie Tomasz Chorowski przypomnę ze mną i Tamek mówi, że cały czas się śmieję. Ja <grym> cudowny, cudowny nastrój, ale nie wiem
2: dlaczego i tak raczej w ogóle sam jestem zdumiony, że jestem w tak dobrym nastroju.
1: No to dobrze chyba. To dobrze. No to tak, w tak. tym zdumieniu pozostawaj w takim razie i rozmawiamy dalej, bo chciałem teraz zapytać cię o ten analityczny umysł. Wiem, że tych pytań zawsze jest, tych, tych, wiesz, związanych z życiorysem jest zawsze dużo tych samych, ale w twoim przypadku, co wspominałem już, to jest ciekawe, że ta politechnika i gdzieś to nie myślenie o aktorstwie na początku, tylko wybieranie innej drogi, a potem to aktorstwo, które gdzieś tam przyszło, to jak to w końcu z tobą jest? Jesteś takim umysłem analitycznym jesteś człowiekiem, który tak spogląda na rzeczywistość inaczej, no bo to trochę przeczy temu, co przed chwilą mówiłeś o tej emocjonalności, prawda?
2: To prawda, ale mm, ja y, y, kiedyś, kiedyś nie miałem sobie tej spontaniczności i, i to też nie jest tak, że ja y, zawsze byłem taki bardzo y, y, ekspresyjny, jeśli chodzi o wyrażenie emocji. I to... Nie, nie wiem, jaką jak, bym był osobą, gdybym budował statki, bo, bo skończyłem oceanu, technikę i okrętownictwo. Ale dla mnie wybór drogi, wybór drogi w wieku 25 lat, zawodu aktora, mhm. pójście do szkoły aktorskiej, było tak naprawdę przełomem. Ja uważam, że to było dla mnie zbawienne. Mhm. I, I przede wszystkim Mam tutaj na myśli to, że, yy, że gdzieś dowiedziałem się o tym, kim jestem i, i czego tak naprawdę chcę od życia. I, yy, i do, dobrze mi z tym. No, ja pytasz się, czy jestem analityczny. Nie, nie wiem, czy, czy, mhm. czy mój umysł jest bardziej analityczny, czy ścisły, czy. Chyba tak trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo, bo rzeczywiście radziłem sobie nieźle na politechnice i wcześniej. Wydawało mi się, że fizyka to bardzo ekscytujący przedmiot w szkole.
1: <grym grym grym> Też tak można.
2: Mi się, tak mi się wydawało. Tak, ja lubiłem. I ja chyba do tej pory lubię kiedy. Yy, mm, lubię, kiedy, kiedy wszystko co robię, jest pewnego rodzaju równaniem. Mhm. Takim matematycznym równaniem. I, i, bo tak naprawdę tak jest. Ale, ale ja mam chyba do tego takie podejście zadaniowe, nie? Jeśli yy, mam uzyskać, uzyskać jakiś wynik, to potrzebuję takich i takich składników, które muszę ze sobą zsumować i dzięki pewnym działaniom uzyskuję pewny efekt. Ja tak też buduję, yy, buduję rolę, zarządzam swoim życiem, swoim czasem, aczkolwiek jestem osobą dużo bardziej spontaniczną niż byłem kiedyś i lubię tę spontaniczność, nie? że czasami po prostu, nie wiem, no warto po prostu e, e, zrobić coś, co, co przeczy takim oczywistym
1: tezą, nie? Dwa plus dwa nie zawsze daje cztery, okazuje się, nie? No właśnie, ty, 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 na, na, na takim wysokim poziomie abstrakcji mówisz, w sensie teorii. teorii. Tak. Ja chciałem zapytać o praktykę. Teraz mówisz, żeby było to równanie matematyczne, jak lubisz, że jest równanie, to jak to prze, teraz przełożyć na pracę na przykład na scenie? Yy, pracę na, 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 na droną? jest czy... co, jak po prostu poczujesz. Mm -hmm. To się czuje, nie? jest w, Gdzieś sobie założyłeś, że powinieneś
2: zrobić tak, tak, tak i tak, bo to jest najbardziej uzasadnione, powiedzmy, z, z punktu widzenia e, jakichś założeń, e, które przyjąłeś sobie i, i takich okoliczności założonych, a potem jesteś na scenie i poczujesz, że chcesz iść w zupełnie innym kierunku. No i, I wtedy warto posłuchać tego serca, e, głosu serca, e, czy tej intuicji, nie wiem, mhm. jak, jak to nazwać. Ale pojawia się taki, taki głos wewnętrzny, który mówi ci... Że, 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 że na przekór jakimś tam analizom i, i wnioskom, które, które wyciągnąłeś właśnie na, 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 na podstawie pewne, pewnych założeń, które wyniknęły właśnie z tego równania, warto pójść w zupełnie innym kierunku,
1: bo, bo, bo czujesz, że tak będzie lepiej. Hm, tak sobie pomyślałem teraz, jak mówiłeś o, o tych równaniach, zdarzać się gdzieś wysoko le lewitować nad ziemią? <laughs> tak, tak, tak. Ja, no to tak, tak. Ja wiesz, ja y, raczej
2: jestem osobą, która stąpa mocno po ziemi, ale, y, ale z, zdarza mi się gdzieś odpłynąć. I y, y, tu nie, nie mówię o żadnej ezoteryce, ale hmm. mówię o tym, że że, że, że że nagle realizujesz jakąś fantazję, która. Jest, nie wiem, Berry, fana fanaberia to złe słowo. Ale yy, kurczę, no pozwalasz sobie rozłożyć skrzydła i, i robić coś nieracjonalnego tak totalnie nieracjonalnego nie, co wiąże się z ryzykiem mhm. często. Czyli co, Skok na bungee? Na przykład, no w takim, no, to, no tak, myślałem o takim bardziej abstrakcyjnym, okay. abstrakcyjnym no ja, to,
1: to ja to cały czas sprowadzam do, do konkretu wiesz. Ale na, przy, na przykład tak, nie? Ale był czy jeszcze? jeszcze nie, czy jeszcze, ale na przykład jeszcze.
2: był skok ze spadochronem i uważam, że to było najpiękniejsze, co w życiu przeżyłem. Super. I nigdy tego nie powtórzyłem, myślę, to, to było jakiś czas temu. Ale obiecałem sobie, że, 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 że zrobię to ponownie i, i polecam każdemu, zwłaszcza, że to... Yy, że nie cierpi na jakiś lęk wysokości, ale no to było dla mnie przerażające, nie? Wyjść z Ale tego dlaczego samolotu. już tego nie
1: zrobisz? Zrobię, zrobię. A zrobisz, tak, to, że, że, zrobię. Że, że już tego nie, nie, nie zrobię. Nie,
2: zrobię, jestem przekonany, że to zrobię. No. Okej,
1: okay, no dobrze, to wszystko się zgadza. No to wyjaśniliśmy. Tomasz Ciechorowski, dzisiaj ze mną w studiu, zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradio.
1: Tomasz Ciachorowski, dziś w programie 7 minut na gości. Wiele wątków przerobiliśmy, zatrzymaliśmy się w ostatnim wejściu na skoku ze spadochronem. Jest ten skok takim symbolem, bo nie jesteś też pierwszym gościem w tym studiu, który mówi o skakaniu i też o takim przełomie, który nastąpił w głowie po takim wydarzeniu, jakimś przełamaniu siebie, jakimś zobaczeniu czegoś z innej perspektywy, nie tylko ziemi. To był dla Ciebie taki przełom? Nie wiem, czy przełom, ale to było...
2: Ja pamiętam, że się spłakałem po tym, jak hmm. wylądowałem na ziemi. To było dla mnie... Ja poczułem się szczęśliwy, ale tak, tak naprawdę szczęśliwy do łez. To są w ogóle piękne momenty, kiedy człowiek płacze ze szczęścia. Hmm. I to był taki moment... Ja też nie miałem za bardzo się kim podzielić tym szczęściem. Więc jeśli jeśli kiedyś wybierze, wybiorą się Państwo na taki skok, taką przygodę, no to warto pojechać w takie miejsce z kimś, kogo się kocha, żeby móc się podzielić tym, tymi emocjami, bo to jest coś takiego wszechogarniającego. E, ja pamiętam, wracałem wtedy do domu samochodem, to było gdzieś pod Warszawą, wracałem po prostu z... E, przypuszczam, że jakiś poziom endorfin po prostu się hmm. wydzielił w moim organizmie, który sprawił, że ja poczułem się autentycznie szczęśliwy. Chyba nigdy nie byłem tak szczęśliwy jak wtedy.
1: Hmm. A powiedz, a ci, wiem, że daje ci szczęście to, co robisz, bo to jest, jakby to, już, to już mówiłeś, a jakbyś miał tak na, na, na tej skali yy, 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 wiesz, to f, poukładać, to takie wyjście na scenę to jest dla ciebie wydarzenie, yy, no wciąż to też, że, to, jest, to też jest złe pytanie, bo wciąż to określa, że jakbyś w jakąś rutynę miał wpadać, ale jest to dla ciebie wydarzenie ważne takie właśnie na tej skali szczęśliwości? Premiera, na przykład jest mm. premiera, która premiera, która yy...
2: Zostaje dobrze przyjęta. <grychy> yy, mówię o premierze teatralnej. Bo zawsze jest tak, że mamy obawy, czy to się widzą spodoba, czy nie. Nie chodzi nawet o krytyków. Chodzi o to, czy widzą, to się spodoba. Czy, czy to spotka się z tymi symbolicznymi owacjami na stojąco. Czy, czy, czy ludzie naprawdę yy, mają przyjemność z oglądania nas na scenie. I to bardzo często jest nie, to już tak po tak prostu pracujesz nad czymś, nad jakimś materiałem przez parę tygodni i potem tak bardzo, tak bardzo chcesz, żeby to zostało docenione, żeby to spotkało się z pozytywnym przyjęciem. Że potem jak okazuje się, że, że, że naprawdę... Yy. I to nie chodzi o to, czy ludzie Cię chwalą, głaskają. Oczywiście, że każdy aktor lubi to, kiedy, kiedy jest głaskany i doceniany. Ale, że Twoje wysiłki nie poszły na marne i, 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 i opłaciły się i, no i to, jest, to jest takie poczucie, rzeczywiście schodzisz ze sceny z takim
1: poczuciem satysfakcji, szczęścia i, i wiesz po co uprawiasz ten zawód. A miewasz przeczucia i intuicję taką, że już w pewnym momencie wiesz, że będzie dobrze? Bywa tak,
2: <głos> ale potem na przykład okazuje się, że zupełnie jest inaczej. Mhm. Więc, no mówię, dopóki nie nastąpi ten moment zdarzenia z publicznością, tej weryfikacji, e, kiedy spotyka się, e, kiedy my spotykamy się z, z żywą publicznością, to nic nie wiadomo. Są, nie wiem, przychodzą jakieś znajomi na, na próbę generalne, którzy, którzy mówią, że super, fajnie i tak dalej, a po, potem okazuje się, że wcale nie. Że to mówili może z czystej kurtuazji. I, i tak naprawdę dopiero z żywym widzem konfrontacja jest, jest takim sprawdzianem. I, i, i kiedy, kiedy widzowie po spektaklu biją brawo i, 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 i widzi, to się widzi, że to są autentyczne brawa, że to nie są, bo czasami zdarzają się takie wymuszone owacje, takie, że my wychodzimy po raz czwarty już, ale tak naprawdę trosz, troszkę reanimujemy tę publiczność, ale widzi się, kiedy to są naprawdę autentyczne brawa i, i ludziom się naprawdę to podoba. To jest dla, uważam, dla, 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 dla każdego aktora, yy, przynajmniej aktora teatralnego, jest to uczucie nieporównywalne z niczym innym.
1: A jako aktor jesteś y, takim dyziomarzycielem, który, marzycielem chyba odmienić, y, y, który w, tak sobie płynie i w, z jednej propozycji w drugą i z jednego spektaklu w drugi? Czy gdzieś masz jakiś taki plan precyzyjny i jakieś, y, jakieś cele? Oczywiście, że mam cele, ale planu nie mam precyzyjnego. Mam cele, jakieś takie mam
2: przekonanie, że ja te cele zrealizuję. Przynajmniej u, u mnie to wszystko się wydarza trochę później niż niż u innych, czy po prostu e, ja, ja widzę, że tak naprawdę wszystkie swoje marzenia realizuję, mhm. dochodzę do nich mm, dłużej. E, mo, mo, może gdybym się bardziej angażował w, nie był taki mm, może leniwie to złe słowa, ale bierny, mhm. to może nastąpiłoby to szybciej, ale mam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że to się wszystko wydarzy wcześniej czy później i że, i że naprawdę jeszcze czeka mnie dużo fajnych rzeczy w moim życiu i, i, i w, również w tym zawodzie no mam, mam tak mi się tak, takie mam przeczucie nawet, nawet graniczące z pewnością jedyne co, co może mi pokrzyżować
1: plany to że się nie robię coraz młodszy i Przepraszam, wiem, ja wró przed wrócę przed do tego sobą. zdania. Z uroczego chłopaka zmienił się w przystojnego mężczyzna. To, 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 to jest cytat. No, 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 ale czas dalej płynie, no. Nie, nie wiem, jaki będzie
2: kolejny etap. Kolejny nagłówek. Kolejny nagłówek, tak. Był taki, taki nagłówek. Slam, że zacytujesz ten nagłówek, że zmienił się e, w uroczy, u, uroczy, z niego brutal. <laughs> Kiedyś w jakimś tygodnik telewizyjny okładce zamieścił taki podpis pod moim zdjęciem. No ale jak mówiłeś, lubisz takie przeobrażenia, więc no to dobrze,
1: tak? Tak, tak. raczej z niego brutalne, to brzmi fajnie. Tak kończymy to 7 minut. Wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Tomasz Ciachorowski dzisiaj w studiu Meloradia jest i możemy powiedzieć był, bo już kończymy nasze spotkanie. No, bardzo szybko upłynął ten czas i bardzo, bardzo miłe spotkanie. Dużo wątków poruszyliśmy. Tak, tego, bardzo dużo. Nie
2: spodziewałem się, że, że poruszymy aż tyle wątków. I dużo emocji też było.
1: Też. Ale <laughs> to dobrze. mnie w bardzo dobry humor. Dziękuję. No widzisz, na cały, na cały dzień będziesz miał. Al, albo i więcej. Tomasz Ciochorowski dzisiaj, przypomnę, był moim państwa gościem. Radio.pl, tam jesteśmy. I będziemy na stałe. Będziemy też na YouTubie po tej rozmowie. Oczywiście można nas włączyć i obejrzeć. I powtarzam to wiecznie z ośmiu kamer, co jest w radiu walorem w dzisiejszych czasach. Jeszcze raz Ci dziękuję. Dziękuję, dziękuję za spotkanie i rozmowę.